0: Kleiner Tipp, der Gartenpodcast des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.
1: Herzlich willkommen zur neuen Gartensaison und mit der neuen Gartensaison haben wir auch wieder einen neuen Podcast im Programm. Und dazu habe ich mir die Beate Kollatz eingeladen. Beate Kollatz hier vom Landesamt, vom Zierpflanzenbau. Die Zuhörer kennen ja schon die Beate Kollatz als eine, die immer wieder uns was zu Beet- und Balkonpflanzen erzählt, zu neuen Trends in der Richtung. Beate, herzlich willkommen. Hallo. Podcast. Hallo. Und ähm, mir kribbelt schon wieder in den Fingern. Also ich möchte schon wieder loslegen, möchte schon wieder pflanzen. In den Gärtnereien findet man ja schon ein bisschen was. Ich habe schon Geranien gesehen. Aber Beate, sag mal, ist das nicht
0: zu früh, jetzt schon Geranien zu pflanzen? Ja, also das würde ich auch noch nicht empfehlen. Heute früh, Mitte April, wir hatten Frost ähm, und viele der klassischen Beet- und Balkonpflanzen halten keinen Frost aus. Also wenn man jetzt an Eisbegonien denkt, an im also ein fleißiges Lieschen, an die Edellieschen, da reichen schon ganz knapp Temperaturen, über null Grad, dass die Pflanzen einfach erfrieren. Also wenn man da jetzt schon was pflanzt in Balkonkästen oder in Schalen und es draußen stehen hat, dann müsste man das jedes Mal, wenn eine kalte Nacht angesagt ist, die Pflanzen reinholen, weil oft abdecken kritisch ist, nicht ausreichend ist. Und wenn dann gerade noch Wind geht und dann irgendwelches Vlies oder Zeitungspapier über den Pflanzen schabt, dann hat man Verletzungen. Also jetzt im April würde ich immer noch sagen, Frühjahrsblüherpflanzen, also Hornfeilchen, Stiefmütterchen, Tausendschönchen und dann mit den richtigen Beet- und Balkonpflanzen, was man so also drunter versteht, eben Pelagonien, Begonien, Petunien. Dann Anfang Mai, am besten eigentlich nach den Eisheiligen, wenn man wirklich sicher gehen kann, dass kein Frost mehr da ist. Also noch ein bisschen, noch ein bisschen Gedulden, ne? Aber genau, oder mit den Frühjahrsblühern. Einfach. Genau, die
1: Frühjahrsblüher sind ja schon auch sehr farbenfroh und man kann
0: sich da schon irgendwie was Freundliches, äh, ja, auf den ja, Balkon setzen. Zumal es eben nicht nur Stiefmütterchen und Primeln sind, sondern da eine ganze Menge auch ja ausgefallene. Sachen dabei sind, wie das nördliche Mannsschild oder mhm. gibt es tolle Sachen. Also man. einfach ein bisschen probieren genau. und äh, was einem gefällt, das kann man
1: ja dann immer wieder, also nächstes Jahr dann auch wieder ähm, so pflanzen. Aber wenn wir jetzt ähm, ein paar Wochen warten, also wie gesagt, so Mitte Mai hast du gesagt, ähm, hast du da schon so ein bisschen Einblick, was demnächst, also im Sommer aktuell sein wird, was es da für neue Trends gibt, irgendwelche besonderen
0: ja, ganz Pflanzen? Ganz besonders ist natürlich wieder die Balkonpflanze, die ja jedes Jahr vom Gartenbauverband gekürt wird. Und da haben wir in diesem Jahr die Petitfleur. Also Das hört sich gut an. Ja, das sind kleinblumige Petunien. Das ist eine Petunien-Serie, die Itzi. Und die wird unter diesem Namen Fleur vermarktet, weil eben Petit Fleur, kleines Blümchen, sie ganz kleine Blüten hat. Also gerade mal anderthalb bis zwei Zentimeter Durchmesser und das ist für eine Petunie wirklich klitzeklein. Und der Vorteil dieser kleinen Blüten ist halt eine ganz tolle Wetterfestigkeit. Bei den großen, gerade gefüllten Petunien hat man sehr ja oft, wenn es mal geregnet hat, dann sind die Blüten so ver verregnet, zusammengefallen und sieht un unschön aus, braucht drei, vier Tage, eh dann wieder richtig neuer Flor drauf ist. Und diese kleinen Blüten sind halt richtig wetterfest. Also ganz viele kleine Blüten an einer genau. Pflanze. das ist, wir hatten sie letztes Jahr schon bei uns hier auf dem Probefeld. Die blühen über und über, das ist eigentlich ein richtiger Farbenteppich. Und die Petit Fleur, die gibt es in drei Farben, in weiß, in magenta und in purple. Okay. Und da hat man also, Ganz viele Möglichkeiten der Gestaltung. Und die blühen auch wirklich von Frühjahr bis Herbst? Ja. die haben im Mai angefangen eben beim Pflanzen zu blühen und haben durchgehalten. Wir haben die Kästen Anfang Oktober dann eben geräumt, unsere Probefeldflächen. Da haben die immer noch geblüht und den gesamten Sommer über ohne, ohne Pause. Und so vom Standort her, wie, wie möchten die stehen? Hell, sonnig mhm. und sonst... Nichts Besonderes, ganz normales äh, Pflanzsubstrat nehmen, äh, darauf achten beim Gießen, dass man keine Staunässe im Kasten produziert, sondern dass es Wasser, überflüssiges Wasser gut abfließen kann, also am besten eine Drainageschicht unten in den Kasten reinfüllen und dann nach Bedarf gießen und düngen tunen, also sind ja schon ziemliche Starkzerre. Ne? Richtig, mhm. genau. Da ist eben drauf achten, ob das Substrat, was ich verwende, die Balkonerde, ob die schon aufgedüngt ist oder nicht. Das steht ja aber drauf auf den Säcken. Und dann eben regelmäßig flüssig nachdüngen, damit die halt schön weiter wachsen. Also die wachsen schön flach, überhängend. Also ich habe dann wirklich so Trieblängen von einem halben Meter. Also ich kann es sehr schön auch in der Ampel pflanzen. Da ist dann richtig, richtige Blütenkugelfarb. -Kugel also da. so solitär als einzelne Pflanze ja, kann man so gut die, verwenden. Man kann also wirklich eine Farbe ganz alleine, dann mm. hat man also einen blühenden Ball in Gelb oder Magenta, welche mm. Farbe man nimmt. Man kann auch die drei Farben wunderbar mischen, die harmonieren zusammen sehr gut oder ich kombiniere sie mit anderen Pflanzen. Also welche Pflanzen würdest du dazu gesellen? Naja, wenn ich jetzt die weiße Petitfleur nehme, dann natürlich was schönen Kontrast bildet von mir aus. Rote Pelargonien oder einen blauen Salbei. Ich kann auch eine, eine, eine rote Fuchsie, es gibt ja auch sonnenverträgliche Fuchsiensorten. kann ich das wunderbar kombinieren, dass ich so also etwas Hohes habe und dass die hängenden Petunien dann als Höhenstaffelung. Ich kann es auch wunderbar mit Grün- und Strukturpflanzen kombinieren, also mit einer Buntnessel oder mit Gräsern. Also da kann ich eigentlich alles miteinander mischen. Wichtig ist immer, ich muss bedenken, die Pflanzen wachsen den ganzen Sommer über. Und man unterliegt gerne dem Fehler, dass man zu eng pflanzt. Im Mai, weil die, noch, die sehen noch so klein aus und das soll schön aussehen. Und dann äh, in den Meterkasten reichen eigentlich fünf Pflanzen. Damit dass die wirklich über den Sommer dann Platz haben. Sonst bedrängen äh, die Pflanzen sich gegenseitig. Wird eine überwachsen oder kommt nicht zur Entfaltung. Und das muss man eh einfach bedenken. Also am Anfang halt noch ein bisschen lückig, also genau. damit muss man leben und muss Richtig. dann halt sagen, die entwickeln schnell. sich. Und du hast gesagt
1: äh, Dünger, also Flüssigdünger, genau. das wirkt dann auch relativ schnell ja, und genau. Äh, also wird es Flüssigdünger auch immer? Also du, du kannst empfehlen. entweder eben ja.
0: Flüssigdünger, wo du, da muss ich aber dran denken, dass ich eben einmal in der Woche äh, dünge hm. oder ich kann halt entsprechend auch Depotdünger, also Langzeitdünger einmischen, ob ich jetzt Hornspäne nehme oder osmokot was ich mag, und die liefern dann über vier, fünf Monate die ganze Zeit eben auch den Dünger. Da muss ich halt genau gucken, von der Dosierung, dass ich auf mein Kastenvolumen die richtige Menge nehme. Und da steht aber dann immer drauf. Gibt es irgendwie zur Pflege noch irgendwelche besonderen Hinweise, die du geben möchtest? Man braucht sie so nicht putzen, die fast verblüht ist, das trocknet oh, ein, okay. ab. Mhm. Nein, also es ist ganz pflegeleicht.
1: Also einfach wachsen lassen und genau. wie gesagt regelmäßig düngen, regelmäßig gießen, gießen. Mehr. und dann ja, hat man nicht. da eigentlich so eine Freude den ganzen Sommer über genau. bis zum Herbst dran. Also Frost hat sind sie nicht. Die müssen Nein. dann Nein. Ähm, ja gut kann man die überwinden. Das äh, sind das welche,
0: die man einnehmen kann. Ja, aber die Sache ist dann immer, wir haben nicht die Bedingungen, um die Pflanzen richtig fachgerecht zu überwintern. Also es fehlt meistens, ist es dann zu dunkel auf, auf der Fensterbank oder im Keller. Die Pflanzen vergeilen dann, die überleben zwar, aber im Jahr drauf ist es eigentlich keine Augenweide. Es ist wirklich dann besser, bei den Sachen, was so klein ist, sich einfach dann wieder was Neues zu kaufen. Und da kann ich jetzt nur sagen, wir haben jetzt Mitte April, Ende April, am Wochenende, 29. 30. April ist wieder die Aktion Blühende Sachsen, wo also viele Endverkaufsgärtnereien das Wochenende über aufhaben und eben auf die Beet- und Balkonsaison einstimmen. Und dann habe ich die ganze Vielfalt, da kann ich mir die Petit Fleur anschauen, kaufen und auch noch die ganzen anderen bunten Sachen, die da sind Also kaufen kann man es schon
1: mal, aber dann doch noch ein bisschen warten, bis ah, man es tatsächlich dann auspflanzt. Aber
0: eben dieses Wochenende haben die Gärtnereien offen und genau. man kann dann auch im Internet gucken. Ne? Genau, also es gibt die Internetseite Blühende Sachsen und da sind auch alle Gärtnereien aufgeführt, die daran teilnehmen. Das ist sortiert nach den Postleitzahlen, kann man also ganz bequem die Gärtnerei finden, die in seiner Nähe geöffnet hat. Also muss man nicht weit fahren, sondern man genau. kann wirklich im Umkreis schauen. Ja. Und da findet sich garantiert eine ja. Gärtnerei,
1: die man da anfahren kann sozusagen. Ne? Okay, sonst
0: äh, wären wir wieder die Sommerpflanze des Jahres. Genau. genau, es gibt dann wieder auch eine Sommerpflanze. Das verrate ich jetzt noch nicht. Vielleicht sehen wir uns dann im Juni nochmal und dann... Wird da ja, nicht noch so ein bisschen äh, gelüftet, das Geheimnis,
1: aber bis dahin bleibt es ein Geheimnis. Du Beate, vielen Dank für deine Informationen, wieder zur Balkonpflanze des Jahres, jetzt auf Sachsen bezogen. Und ähm, auch in der Gartenakademie gibt es wieder neue Sachen zu entdecken, neue Veranstaltungen. Also jetzt mit der neuen Gartensaison. Schauen Sie einfach immer wieder auf unsere Seite www.gartenakademie.sachsen.de. Aber jetzt auf alle Fälle wünsche ich Ihnen erstmal einen guten Start in die Saison und ähm, bis zum nächsten Mal beim Gartenpodcast des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.